0: Вот
1: что я подумал. В этом нет никакого злого умысла. К тому же у нас нет сценария. Идея заключается в том, что мы смотрим совершенного человека. Затем ты и я формулируем пять препятствий.
2: Мы сделаем один
1: и тот же
0: фильм. Совершенный человек. Пять раз. Нам нужно смотреть его?
1: Тебе это надо? Я его видел не меньше 20 раз. Потрясающе.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, Дог динозавр И сегодня у нас в гостях Иван Потеш меня рассказом о своих победах фурманов. Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Здравствуйте,
2: здравствуйте. рада вас видеть. Здравствуйте. Илья Ленивый, батрак-пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бесменный ведущий и ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Махсена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить фильм одновременно двух датских режиссеров Ларса фон Триера и Йоргена Лето «Пять препятствий». Ну, начнем, как всегда, с какой-то вводящей в курс нашего разговора информации – История создания, о чем повествует этот фильм. Пожалуйста. «Пять препятствий» — это фильм
3: 2003 года, в котором Ларс фон Триер ставит э, некоторые эксперимент над своим учителем и другом режиссером Йоргеном Летом. А эксперимент собственно говоря заключается в том, что триер заставляет Лето пять раз переснимать его культовый фильм «Совершенный человек». Тут нужно наверное сказать, что «Совершенный человек» это фильм во многом прославивший Йоргена Лето как режиссера. Это псевдодокументальный короткометражный фильм 1968 года, в котором молодая пара, мужчина и женщина обозначены в фильме как те самые совершенные люди, занимаются обыденными бытовыми делами, а мы мы, зрители вместе с Юргеном Летом и его закадровым голосом с то ли научными, то ли философскими комментариями а за ними наблюдаем. И вот Лас фон Триер уже в начале 2000-х связывается с Юргеном Летом и предлагает ему переснять совершенного человека, но с определенными условиями, которые сам Триер, собственно, на ходу фильма и придумывает. И сам же из процесса этих самых пересъемок делает свой собственный фильм. Вот, в общем-то, вся завязка, но интересен здесь, конечно, мне кажется, не сам факт создания этих квази-ремейков, а скорее то, что мы видим, как и в каких условиях эти фильмы создаются, и как в них, сталкиваясь с этими самыми препятствиями, начинает отражаться сам режиссер. Ну и, конечно же, то, как можно один и тот же фильм снять о совершенно разных условиях, обстоятельствах, декорациях и с разными актерами.
1: Yeah, Совершенный человек, 1967 год. Can... Да, это он. Кто он? Что он умеет делать, чего он хочет, почему он двигается именно так, как ему удается так двигаться. Наблюдайте за ним. Наблюдайте за ним сейчас и сейчас. Постоянно наблюдайте за ним. Сейчас музыка прервалась. Нет никакой музыки. Совершенный человек находится в безграничной комнате, где нет ничего. Какой-то голос произносит несколько слов. Вот этот голос произносит эти слова.
2: Здесь, получается, мы одновременно встречаемся и с художественным кино, то, что Лет переснимает свою картину, или я сказал пять раз, вообще четыре раза, да, пятый раз, по сути, это уже Трир демонстрирует свой фильм. И с другой стороны, мы встречаемся и с документальным характером этого произведения, когда, да, как тоже сказал Илья, наблюдаем за вот этим процессом съемки, ну, скорее, даже больше рефлексии Лет о том, как и что он будет снимать саму съемку, не так много нам показывают, и с обсуждением самих препятствий и фильма, который получился в том или ином случае. И в этом смысле мы имеем, по сути, такую ситуацию, когда у нас в одном фильме Встречаются два режиссера, за каждым режиссером стоит и его собственный метод. И если в случае с «Летом» можно более-менее говорить о его методе именно по тем фильмам короткометражным, которые мы наблюдаем в течение пяти препятствий, то почему в картине стоит как режиссер Ларс фон Триер? Он-то здесь как участвует как он проявляется на уровне режиссера
0: йорген лет находится в депрессии ну, в творческом
2: кризисе да, да он
0: не может ему сложно снимать новые фильмы и лаш фон Триер хочет ему помочь да почему мне почему мне кажется что фильм неоднозначный потому что наверное когда ты хочешь кому-то помочь ты скорее даешь пространство этому человеку чтобы я не знаю высказаться, или чтобы он мог вот из этого пространства, которое ты ему даешь, чтобы он мог найти какой-то новый путь, который он сам с собой, с самим собой он не может найти. Но у меня такое ощущение, что когда вот эта помощь происходит в рамках такого произведения искусства, где сталкиваются неизбежно два метода, когда один режиссер все равно снимает как бы про другого режиссера, или когда один режиссер монтирует и вставляет фильмы другого режиссера в свой фильм, в любом случае происходит какое-то некое столкновение. Триер здесь очень для себя характерен, очень характерен для себя в начале 2000-х, То есть да, это фильм 2000 2003 года. Снимался он, как я понимаю, в 2001-2002 годах. В 2000-м Триер снял «Танцующую в темноте». Очень похожи методы пяти препятствий, очень похожи кадры, которые происходят, например, на студии Триера, где он общается с Йоргиным Летом, где они обсуждают, какой фильм Лет будет снимать дальше. Очень похожи эти кадры на «Танцующую в темноте». Ручная съемка, трясущаяся камера. Отсутствие перезаписи звука, да? Можно сказать, да, что это какая-то вот такая догма 95, да, в каком-то смысле. Только просто в документальном формате. Угу.
2: И в то же самое время у нас есть метод лета, да?
0: Можно сказать, что они как-то дополняют друг друга или что они как-то похожи, можно сказать, что они противоположны. Мне кажется, что они радикальны. Противостоят друг другу, и я думаю, что на этом конфликте строится формальный нерв этого фильма.
2: По тем особенностям метода Триера, который ты обозначил, если посмотреть на то, что делает лет, это и статичные кадры в большинстве своем. Ну, по-моему, даже вообще всегда он. Ну, он может как-то приближать изображение, но никогда это не съемка с рук. Это и перезаписанный звук, да, именно в каких-то профессиональных условиях, это и качество съемки, то есть это не вот такая подчеркнутая цифра грубая какая-то при этом. То есть это более что-то такое искусное, да, а догма-95 вот как метод, это вроде бы идея как раз -таки о чем-то безыскусном, о чем-то как будто бы более естественном.
0: Ну, у меня есть ощущение, что догма-95, она очень сильно о таком болезненном отсутствии дистанции какой-либо, и, я думаю, про лето можно сказать скорее, что он именно клинически, не знаю, насколько холодный, но дистанцированный художник. И есть ощущение, что триер он с этим хочет как-то расправиться, хочет это как-то расчехлить. Да, действительно, он ведь
2: э, не единожды упоминает это слово «дистанция», и уже в самом первом фильме, в формулировке самых первых препятствий Триер отмечает, что твой комментарий, который ты имеешь в связи с совершенным человеком, он все таки создает какую-то дистанцию твою по отношению к изображению, а давай вот мы попробуем как-то эту дистанцию снять или уменьшить хотя бы. Ну да, вот это холодно, о которой ты говоришь, что-то клиническое да в связи с летом, это и правда выглядит как большая дистанция по сравнению с тем, что, наверное, подразумевает в своем методе Триер или думает, что в случае его метода этой дистанции меньше. Хотя, конечно же, здесь вопрос, да, насколько в этом отношении это естественное уменьшение дистанции, если все-таки догма 95 – это вполне себе ну, некоторая теория, да, и это не просто такой спонтанный акт какой-то, а все же люди решили намеренно, что будут вот делать именно так, и обозначили это, маркировали как более что-то естественное и непосредственное. Так что здесь тоже на самом деле вопрос возникает, насколько это естественно и про меньшую дистанцию.
0: В этом есть парадоксальное, свойственная ведь и итальянскому неореализму, в котором видимая свобода да, она обусловлена в первую очередь не самыми свободными методами организации кинопроцесса, не в этическом плане я имею в виду именно в плане постановки. Здесь то же самое, то есть это тоже в каком-то смысле сконструированные фильм Это нельзя сказать, что да, они связаны с меньшим конструированием чем вот этот вот авангард лета.
2: Ну, кстати, здесь, конечно, можно было бы так немножко подискутировать, насколько лет авангард именно в соотнесении с самим триером, да, потому что на уровне тех же приемов он кажется более академичным, ну, использует такие более конвенциональные традиционные киноприемы, нежели тот же самый триер, опирающийся на свою дому. Но вот если говорить о методе лета и о том, как он сам его характеризует и описывает в рамках этого фильма. Он говорит, что я четко ограничиваю пространство и жду момента. То есть это вот такая очень характерная черта его подхода. Он отмечает, что для него важен вот этот элемент контроля и ожидания. И при этом, при этом, он говорит, что он любит, когда вещи выходят из-под контроля. Это тоже прямая цитата. И здесь как раз-таки вспоминается вот этот фрагмент из «Совершенного человека», да. Когда актер, играющий этого человека в сцене приема пищи, начинает что-то напевать. Да? И лет сам отмечает, когда он снимал уже второй фильм свой э, в рамках пяти препятствий, сам отмечает, что в сценарии не было этого прописано. Он только должен был есть, и не более того. Это была импровизация, чистая с его стороны. И лет, более того, подчеркивает, что это то, что вдохнуло жизнь в данную сцену точно. И я так понимаю, на протяжении вообще всего фильма совершенный человек, этот актер не распространяется. Раз привносит что-то от себя и тем самым дополняет Лето. Наверное, вот тот же самый характер импровизации, он характерен, он обнаруживается и в другом фильме Йоргена Лето, а именно 66 сцен из Америки.
0: Да, это правда. Если послушать интервью Лето, его самая любимая сцена из 66 сцен из Америки — это сцена с Энди Уорхолом, который ест гамбургер. Это на самом деле подготовленное абсолютно пространство, это подготовленные условия. Комната, это стол, это купленный заранее бургер. Это Энди Уорхол, который просто должен съесть этот бургер и запить его водой. Но то, что рождается в процессе вот этого поедания, оно и возбуждает больше всего лета. Он говорит, что это балет. То, что возникло изнутри этих условий, которые летом были созданы. Вот эти вот ужинки, которые свойственны Энди Уорхолу и сама фигура Энди Уорхола, которая добавляла что-то к этой сцене. То есть, что это именно он ест этот бургер. То есть, куча каких-то условий, которые вот складываются во что-то уникальное. Ему это важно. И триер ведь, хочет тоже нарушить вот этот момент в «Пяти препятствиях». Он mm -hmm. говорит, что типа, не... там есть одно, там было одно из условий в одном из фильмов, что не нужно использовать декорацию.
2: Да, самый первый фильм. И там кстати лет и правда протестуют так достаточно усердно.
0: Ну он какое-то неуютное было положение, как будто поставлен.
2: <свы> да.
1: Куба, 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 Гавана, Сигара, Мужчина, Женщина, Гавана, Куба. Этот голос произносящий эти слова. Мужчина, Женщина. Сигара. Мужчина. Это совершенный человек. Мы собираемся исследовать, как выглядит совершенный человек и что он может делать.
2: Вот эта идея обнаружения чуда, какой-то случайности и в этом во всем какого-то успеха фильмического, не кажется ли вам, что это близко к методу Херцога?
3: Вопрос хороший, и я тоже об этом подумал, когда смотрел, что как будто бы действительно подход Триера напоминают mm -hmm. uh, Херсика И в этом стремлении uh, к случайности, да, и к тому, чтобы как-то подталкивать вещи, да, к определенного рода случайностям, когда это уже вроде как не совсем случайность, но все еще случайность. Ну, они оба, по крайней мере, да, я не могу говорить за Херцога в художественных фильмах, там, скорее всего, все немножко сложнее, но по крайней мере, Херцог в документальных, вот триер в этом фильме, они оба как будто бы очень сильно стремятся к тому, чтобы создать какой-то дискомфорт для людей, которых они снимают. Ну, в случае триера, да, это такой направленный дискомфорт на Йоргена Лето, да, чтобы ему было как можно сложнее работать, в случае с «Херцогом», там это скорее работа с интервьюируемыми. Я думаю, что на самом деле «Херцог» мог бы снять какой-то вот такой же фильм, где он мочит какого-то режиссера несчастного, вот заставляет его снимать фильм один и тот же по несколько раз, чтобы чего-то добиться.
0: Только непонятно, кто его учитель, потому что он сам для всех учитель. Ну да. Ну, кстати, известно же, что Херцог – это один из главных почитателей Хармони Корина, который снял трахщиков мусорных бочков. То есть вполне возможно, что они могли что-то такое сделать вместе. Какие-нибудь пересъемки,
2: пожалуй. Это интересное замечание, что ты соотносишь метод Херцога с методом Триера. Я все же больше подразумевался отнесение метода Лета с методом Херцога, в том смысле, что и тот, и другой создают какие-то условия и ждут вот этой какой-то случайности, ждут этого чуда, ждут этого успеха фильмического. Но здесь и правда есть такая противоположность, что Лет все же конструирует какие-то подконтрольные условия, да, мы помним о фразу «контроль и ожидания", а Херцог конструирует все же какие-то экстремальные условия, старается вот снимать в таком пространстве, где что-то выйдет из-под контроля с большей вероятностью. И вот эта его интенция – стремление какой-то большей экстремальности, какой-то большей неподконтрольности, она и правда, как ты Илья отметил, очень похожа на то, что здесь делает триер. Он очень много требует от лета порой, и видно, в каком дискомфортном состоянии оказывается режиссер. И там самое, наверное, такое жесткое, когда он предлагает ему снимать второй фильм в какой-то бедной стране, и ему, опять же, вот все с той же мыслью снять дистанцию, ему лет дает такое ответ чуть ли Ну, такой иронично агрессивный, что не думаешь же ты, что я буду снимать умирающего ребенка с комментарием и совершенного человека.
3: Да, действительно, возвращаюсь к мысли, лето это тоже можно связать с Херцогом опять-таки в этом стремлении к случайности, но отчасти потому, что Херцог, да, все-таки, наверное, более аккуратен и более, возможно, академичен, чем тот же Триер, раз уж мы начали сравнивать. Вот поэтому тут, вот это в обе страны, в общем, работает, но, наверное, здесь все-таки в, в плане радикальности скорее вот э, Триер здесь именно ближе к Херцогу, а не Лет, по моему мнению. Забавно, что это такая как, -то, как -то внезапно связующее звено между этими двумя режиссерами появляется. Да не просто связующее.
2: Херцог просто объемлетый обоих.
0: Ну да, ну да. Сейчас получается уже третий выпуск подряд о а Херцке хоть.
2: Но ну, такие, да, неожиданные открытия. Вот творчестве Вернера Херцега.
0: Опять же, возвращаясь к этому моменту, мне кажется, это один из самых сильных моментов в пяти препятствиях. Как раз вот этот диалог перед тем, как Лет едет в Бомбей, снимать вот эту сцену, где он в хорошем костюме за столом, дорогим столом ест рыбу и рис и всякие там овощи дополнительные. За его спиной, за специальным экраном, просвечивающимся, стоят люди, бедняки. Вот перед тем, как туда поехать, да, они говорят, с триером и мне нравится что там идет такой диалог который мне кажется очень отражает их похожие друг на друга, они там объединяются под словом «извращение», потому что Лена говорит Триеру, что это какое-то извращение — говорить фразы про то, как я ем рыбу при вот этих вот бедных людях, разрушая дистанцию. А Триер говорит, что то, как ты снимаешь фильмы, говоря вот все эти фразы в каком-то непонятном белом космическом пространстве, это извращение. Триер известен тем, что он в своих художественных фильмах может себе позволить сконструировать самые чудовищные ситуации насилия над детьми, над женщинами, над животными, всякие ужасы, связанные с сексом и чем угодно еще. Судя вот по фильму ⁇ Пять препятствий ⁇ есть такое ощущение, судя потому, что он говорит, что он мог бы и снять что-то такое в документальном духе, если он настолько готов провоцировать или готов разрушать эту дистанцию да, между наблюдателем и наблюдаемым. Но
2: не знаю. Он прямо действительно не говорит этого, но сам факт того, что ему пришло такое в голову, наводит на определенные мысли и вопросы к нему. Может быть, если бы ему показалось, что это идеальное художественное решение, он бы и что-то такое мог придумать. Вот мы все говорим об этой дистанции, о разнице методов лета и триера. По сути, то, что триер ставит все эти условия лету, и из раза в раз как будто бы все более тяжелые и удручающие Йоргена лета, Триер все-таки стремится выбить какую-то почву у него из-под ног. Он даже прямо там говорит не один раз что, ну, пусть это получится плохой фильм, ну, получится и получится плохой фильм в различных вариациях, да, но, но лет как бы противится на самом деле этому, да, и все равно старается снять что-то хорошее.
0: Да, есть ощущение, что у лета просто не получается снять плохой фильм, Триеру это не очень нравится, но там дело, наверное, в том, что лет не находится вот в этой бинарной позиции, в которой находится Триер. то есть он не находится в системе плохо-хорошо, он скорее находится в системе, оригинал, идеальный человек, да, и иное что-то, то есть что-то другое. И он каждый раз снимает не хуже из-за этих препятствий, а он скорее снимает иначе каждый раз. Мы даже можем это проследить по тому, что первый фильм – это такой просто монтажный, ритмичный, связанный с музыкой. Каждый кадр длится полсекунды. Потом второй фильм – это вот такой статичный кадр в Бомбее с тем, как он ест рыбу. Там вообще не меняются планы. Потом там есть анимация.
2: Триер там объясняет нам, что ну, на камеру. В начале он, он говорит лету прямо: что ты вот снимаешь эти все фильмы, как ты изворачиваешься, но ты пойми, что это терапия. А не соревнования с самим собой да. А вот именно что для лета Как Ваня отмечает Что для него это просто иначе Сделанные фильмы, они хорошо-плохо Для лета это именно что соревнование. Вот помните, второй фильм Не понравился Триеру Он сказал, что одно из условий не было выполнено А именно условия, чтобы не было видно людей Других в кадре Потому что они выбрали там такую, такой фон прозрачный, такую мембрану, да. Триру это не понравилось. Он сказал, условие не выполнено. Говорит, либо снимай фильм вообще без условий, либо опять возвращаешься в Бомбей и просто берешь темный фон и ешь себе опять спокойно эту рыбу. Но главное, чтобы условие было выполнено. И лет ему отвечает, ну как я могу снять тот же самый фильм? Да? Вот, для него просто нет представления о том, что можно снять тот же самый фильм. Он считает, что это глупо как-то. Неискусно может быть, да? Вот именно может быть неискусно. А для Триера это норм. Опять же, возвращаясь к, к вот этой Догме 95 с ее пафосом неискусности. Терапия Представление Триера именно, видимо, в этом и выражается, чтобы заставить человека пойти против самого себя, своего представления об искусстве и об искусности в искусстве, и снять откровенно плохой фильм. Ну, здесь, конечно, вопрос к Триеру как к психологу, насколько он имеет представление о том, что такое терапия. Ну и другой вопрос, который вот уже отмечал Ваня, а насколько вообще возможно помочь человеку, который находится вот в таком тяжелом состоянии психологическом, как э, творческий кризис или депрессия, через посредство съемку фильма. Вот э, сам факт того, что мы снимаем фильм о страданиях человека, о его вот этом плачевном состоянии, а фильм это с необходимостью какой-то медиум, да, который дистанцию вот эту как раз-таки ведь и создает между нами, желающими помочь, и тем человеком, которому мы хотим помочь. А Триер все время говорит об этой дистанции, что ее нужно уменьшать. То есть, либо он не понимает, что, снимая фильм о своей помощи лету, он сам же и создает эту дистанцию. Ну, то есть, он мог ведь просто помочь и не снимать всего этого и так далее. Либо у него, конечно, какой-то другой взгляд на то, что такое помощь и что такое терапия. Может быть, он и не хотел никому помогать, а просто хотел снять фильм о страданиях человека.
3: Тут действительно возникает вопрос, от а чего на самом деле пытается добиться Триер? Потому что я не уверен, честно говоря, что он как-то пытается помочь лету. И я я не уверен почему это время с этим что он пытается снять хороший фильм то есть э, у меня вообще возникает ощущение это что это, день, скале... да что это как будто бы возможно такой такое злобное экспериментаторство просто просто ради, ради чего-то возможно он просто сам не знает чего он пытается добиться но он видит эту возможность да вот эту вот возможность случайности как мы уже упоминали цепляется за нее и пытается раскрутить как можно сильнее потому что ну если это Психологическая помощь, что она, конечно, очень специфичная, И, возможно, лет действительно стало лучше, и он смог снова начать снимать фильмы после этого, вот, но. Это такой вопрос, ответ на который я явно остался за кадром.
0: Ну да-да, здесь, здесь как будто бы два варианта. Или это правда добрый фильм, такой дружеский. Ну потому что чувствуется, что они друзья, они достаточно свободны во взаимодействии друг с другом, они так как-то как потрунивают друг на другом.
2: Едят черную икру, пьют водку.
0: А другой вариант правда, что это какая-то новая провокация Триера, что это такое размышление, такая медитация на тему дистанции, что-то такое тут что-то да? что, -то, что зациклено на самом себе, то есть что в этом фильме, несмотря на то, что лет там так широко представлены, что он снимает эти куски, он снимает эти короткометражки, короткометражку за короткометражкой, при этом в итоге-то можно подумать, да, что в пяти препятствиях ничего, кроме триера-то, не остается, потому что он все себе подчиняет, он, он все свои, своему тону, своему вот этому безжалостному да, эксперименту подчиняет. Может быть просто два взгляда, в зависимости от того, как мы смотрим на триера. Мне кажется, это самое интересное, что в этом фильме есть.
2: А, но действительно, если это какая-то терапия, то вопрос э, встает, насколько нужно снимать фильм об этом, потому что ведь с необходимостью здесь также включается вот этот элемент конкуренции. У нас встречаются два художника, кто кого переснимет. Ну, Лед как бы сам себя должен переснимать и сам себя пересилить, это правда. Но с другой стороны, в конце этого фильма мы встречаем произведение самого Триера, и я думаю, это максимально интуитивная концовка, которую, наверное, не мог не подразумевать и сам лет. Ну, потому что это фильм ведь похожий на какие-то такие реалити-шоу, э, где там люди обращаются с какой-то проблемой в их жизни, вот нам показывают, как они проходят все препятствия, Потом в конце вот какой-то итог подводит, там ведущий говорит, вот какой вы путь прошли, какие молодцы. То есть он должен поставить эту черту. За ним последнее слово всегда, вот за тем, кто был мен менеджером этих препятствий и всего этого проекта.
0: А какие реалити-шоу-то ты имеешь в виду? Ну,
2: тачка на прокачку, например, или как какие-нибудь разрушители мифов, то, что мы находимся вот в самом ядре вот этого процесса. то же самое, тачка на прокачку сначала какое-то просто ржавое, там, разбитое оборудование автомобильное и сам автомобиль не в самом лучшем виде. И вот эти все техники искусно как-то работают над этим, объясняют нам, что они будут делать и прочее, и прочее. И в конце под фанфары и аплодисменты участника этого проекта, который отдал свою машину, он, конечно же, очень радостно это все встречает. Ну и потом ему ведущий объясняет, вот что мы сделали, там диски поменяли, бампер, такая покраска, то да все пятое-десятое. И тот такой, вау, здорово, Круто. Кстати, этого здесь нет. Это то, что делает этот фильм не до конца а, конвенционально, в плане реалити-шоу, потому что есть закадровая сцена, на самом деле. Я, правда, не нашел ее в переводе, поэтому там они его поговорят на датском, и непонятно, о чем они говорят, но суть в том, что там снимали, как лет смотрит фильм Триера, и у него наворачиваются слезы на глаза. Ну, потом там тоже нет каких-нибудь объятий там или еще что-то, они просто в очередной раз открывают банку черной крылья. И пьют водку, но да. О чем они говорят, к сожалению, сложно понять за незнанием датского. И субтитров тоже не, не нашел я.
0: Ну и вот опять же, да, об этом, этот разговор о том, как Трир себе все подчиняет, он в этой последней короткометражке просит, Лето зачитать текст, который он сам написал, который сам написал Триер. Это как бы вкладывает свои собственные слова э, в уста Но вот
2: Там достаточно и правда неоднозначный монолог с его стороны, потому что непонятно, иронично он или нет, потому что ну, там звучат слова из разряда, что вот, Триер, ты хотел меня как-то опрокинуть, победить, но я все время уверенно отвечал тебе, и вот ты оказался сам поверженный на земле. Здесь тоже на самом деле такой вопрос, а точно ли это терапия для Лета, а не для самого Триера, да, который просто хотел бы развенчать вот этого своего учителя. Ну, как минимум, Лет точно старше Триеры и уже дольше в искусстве кинематографа. И, может быть, он и правда для него некоторый кумир, авторитет, которого Триер хотел бы развенчать и как-то сбить с пьедестала. И об этом вот все его недовольство в течение фильма, что, ну, что ж ты никак не снимешь, это просто плохой фильм. Я хочу тебе помочь, дружище. Вот. А Лет... Даже в случае с мультипликацией, помните, он заявляет такие слова. Ну, сначала он протестует очень прям ярко, и говорит, что мультипликация это вообще не мое. Я, может быть, гениальный режиссер, но, вот, но не мультипликация. Тут вообще нечего искать. И Триер говорит, да, я понимаю, я тоже не люблю мультипликацию. И... Но потом э, Лет находит вот этого художника и по пути к нему говорит, ну я думаю, в очередной раз получится какой-то интересный фильм. То есть не отпускает его вот эта идея все-таки отстоять самого себя.
0: Наверное, они на самом деле находятся в каких-то разных парадигмах. Трир находится в этом плохой хороший. При этом, наверное, ему бы самому стало легче, если бы он представил лето как просто другого человека. Не как хорошего человека, а себя как плохого, а как просто другого. Мне кажется, это бы просто бы как-то все упростило для триера. Вот... Просто они разные люди, разные режиссеры и связаны с разными методами.
2: Но это действительно вопрос уже к его какой-то мировоззренческой системе. И, кстати, может быть, это некоторым образом и проясняет порой чудовищные насильственные фрагменты его собственных игровых фильмов, что если для него действительно ярко представлена эта дихотомия плохой хороший то если он и снимает это, то он снимает осознанно, намеренно такие ужасные, чудовищные, плохие вещи. Это его волевое решение. А Лето в этом отношении не находится в этой парадигме, и у него не настолько, поэтому, однозначная картина. Ну, в плане этики уж точно, да.
0: Триус снимает однозначно ужасающие вещи, при этом ча часто говорят, что о его фильмах критики имеют тоже Противоположные мнения, причем по одним и тем же моментам в описании одних и тех же сцен могут быть радикально противоположные взгляды.
1: Стал бы ты снимать умирающего ребенка в лагере беженцев и произносить слова из совершенного человека? Не стал бы. Я не извращенец. Да-да, есть какая-то доля извращения в сохранении дистанции. В том, что я сохраняю дистанцию? Yeah. В том, как ты что-то делаешь. Как далеко ты готов зайти, когда тебе не надо описывать вещи? Это разнозначно научному эксперименту. Сотрется что-нибудь из этого? Я хочу, чтобы ты вплотную приблизился к действительно ужасным вещам, к трагедиям человеческих судеб, которые ты воздерживаешься с снимать.
2: Мы говорили с вами о том, помог ли как-то тренировать всем этим своим экспериментам, вот этой всей своей лаборатории, лету или нет. Есть фильм, ведь лето 2020 -го года, да, который называется «Я иду» и посвящен землетрясению, которое он пережил.
0: Да, в Гаити. Угу. Как раз он вроде бы в Гаити, то там и находится. В, даже в начале 2000-х угу. там переживает свою депрессию. Как раз они же там с Триером говорят, когда по телефону. Угу. Этот фильм снят на iPhone. Это как будто бы самый, самый личный, самый хрупкий фильм «Лето», безыскусный.
2: Угу. Ну вот И без это этой холодности.
0: Да. Это удивительно. Да, удивительно, что это настолько не похоже да, на то, что он снимал в, в те же 80-е годы, если говорить об Америке о том, что он снимал в Америке.
2: Да, может быть, вот это какое-то эхо вот этого всего эксперимента, который устроил над ним Триер.
0: Ну, есть такое ощущение, не отпускают вообще. Если у Трира не получилось деконструировать оригинальный фильм Лето чужими руками, то есть руками лета же то, я думаю, у него получилось это сделать в рамках э, «Пяти препятствий» таким образом, что он вставляет то и дело куски отдельные из фильма «Идеальный человек». И вот э, ты мне говорил, Дима, что тебе казалось, что фильм «Идеальный человек» он или полнометражный, или что он дольше, в общем, чем он есть на самом деле, а он идет всего 13 минут. То есть фильм «Триера» «Пять препятствий» не дает нам понятия о том, что такое фильм «Лето. Идеальный человек». Может быть, это правда, вот та деконструкция, которая на самом деле сработала, единственная, на да,
1: которой сработала. Мои руки дрожали все меньше, от препятствия, препятствия. Я становился все более уверенным в себе по мере того, как я удалялся от персонажа в первом фильме, чтобы вплотную приблизиться к тебе. Хотя ты говоришь, что я побоялся найти свой путь о том, что я так нечестно и ловко скрывал, тебе казалось таким ценным. Тебе это не поможет. Несчастным был ты, Ларс. Ты видел только то, что хотел видеть, этот скептицизм, который ты испытывал ко мне, испытываю и я к тебе. Ты выставил на показ самого себя. Ты хотел сделать меня человеком, но я и так человек. Ты заставил меня играть, но не подумал, что я уйду в оборону. Мы оба знаем, что именно нападающий подставляет себя. Правда в том, что ты ошибался. Это я заблокировал тебя, как бы ты ни хотел противоположного. И ты упал лицом на землю, как падает совершенный человек. Вот так, как падает совершенный человек.
2: Ну что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были... Иван, потешь меня рассказом о своих победах фурманов. Спасибо, Иван.
0: Спасибо, Дмитрий Скоченович. Спасибо.
2: спасибо. Рады были вас видеть. Спасибо. Илья, ленивый батрак Пелецкий. Спасибо, Илья. Да, спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо. Рады были вас слышать. Спасибо. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий и ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока. Пока. До свидания.